0: Kalimera Basti.
1: <lacht> Guten Morgen, Becky.
0: Wo stehen wir denn heute, Basti?
1: Ja, immer noch an demselben Ort.
0: Ja, wir stehen immer noch auf dieser Insel äh, und in der letzten Folge habe ich vergessen zu erwähnen, wie diese Insel heißt. Das ist die Insel Elaphonisos. Das wollte ich jetzt nochmal kurz <lacht> nachtragen, weil es Rückfragen gab. Ähm, das sollte natürlich kein Geheimnis bleiben. Ich habe es schlicht und einfach vergessen zu erwähnen.
1: Dori. <lacht> ja, ich warte hier sehnsüchtig immer noch auf die Delfine.
0: Hast du immer noch keinen Delfin gesehen? nein. Ach Mensch, hast du einen Bären gesehen? Nicht hier. Kennst du den Spruch? If it's brown, lay down. If it's black, fight back.
1: If it's white, good night.
0: <lacht> ja, was heißt das? Auf Bären
1: bezogen. In der Bärensprache heißt es so viel, du bist am Arsch.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, wenn du auf einen weißen Bären tr triffst, auf einen Polarbären. Ähm, ja, der Spruch... Kommt wahrscheinlich aus Kanada oder so, ich weiß es Vermutlich, nicht. Ja. Äh, der bedeutet so viel wie: uh, If it's brown, lay down. Also, wenn er braun ist, dann leg dich hin und stell dich tot. Uh, if it's black, fight back. Wenn er schwarz ist, ähm, dann richte dich auf und mach ganz laute Geräusche und äh, dann haut er wohl ab. Ja, mhm. und wenn er weiß ist, naja, dann hast du eh keine Chance.
1: Genau, dann bist du entweder erfroren oder aufgefressen, eins von beiden.
0: Dieser Spruch, der wurde uns nämlich mitgegeben, als wir in den Norden von Griechenland gefahren sind, äh, in Richtung dieser Bergseen, die es äh, im Dreiländereck äh, Albanien, Nordmazedonien, Griechenland gibt.
1: Auf dem Weg zum Presbysee, ähm, das war für mich neu, war eine extrem lange Strecke auf der Autobahn links und rechts eingefriedet mit recht großen ähm, Zäunen. Und das waren so richtig starke Stahlzäune. Und ähm, das war dahingehend merkwürdig, weil ich so eine lange Strecke über mehrere Kilometer ähm, noch nie gesehen habe. Und dann kamen natürlich auch Warnhinweise.
0: Ja, rechts der Autobahn waren nämlich äh, unübersehbar große Schilder mit Warnhinweisen vor Bären aufgestellt und auch Wölfe, die es in diesem Gebiet geben soll. Beim prespa -See, äh, handelt es sich ja nicht nur um einen See, sondern äh, das sind zwei Seen. Das ist der kleine prespa -See und der große Prespa-See. Und ähm, diese beiden Seen, die liegen im Prespa-Nationalpark und dieser Nationalpark, der ist einfach auch ein ganz wichtiger geschützter Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten und äh, seltene Vögel, äh, unter anderem äh, der Rosapelikan, der Krauskopf-Pelikan äh, und äh, drumherum sind ganz dichte Wälder und diese sind besiedelt von äh, Wölfen und Wildschweinen und, und unter anderem
1: Braunbären. Den darauffolgenden Morgen haben wir uns die direkte Umgebung uns genauer angeschaut und sind direkt am Strand entlang spazieren gegangen und haben dort was in einem Sand entdecken dürfen.
0: Eine Bärentatze.
1: Nicht die Tatze.
0: Eine, eine Spur.
1: Also wenn dort eine Bärentatze gewesen wäre, dann hätte der Bär seinen Fuß verloren. Wir sind dann der Braunbär Braunbärpferde weiterhin gefolgt. Bis zum Ende des Strandes. Und dann ging es nicht weiter. Ja,
0: es ging weiter in Richtung Bohnenfelder. Was uns äh, auch aufgefallen ist, ähm, ist, dass dort ständig geschossen wurde.
1: In unregelmäßigen Abständen haben wir immer Schüsse wahrgenommen. Und wir sind davon ausgegangen, das sind jäger die da irgendwas im Naturschutzgebiet jagen.
0: Ja, hinter unserem Camper sind ähm, ganz, ganz große Bohnenfelder, weil die Region ist auch bekannt für seine... Gigantes. Gigantes. Das sind ähm, eben ganz dicke, weiße Bohnen. Gigantisch. Gigantische Bohnen sozusagen. <lacht> ähm, aber es gibt dort auch die ganz normalen grünen Bohnen und da hast du mir noch erzählt.
1: Ja, ich musste mich sofort wieder in meine Kindheit zurückerinnern, ähm, als ich im Garten von meiner Oma, die hat da ähm, wunderschöne Sachen angepflanzt, äh, natürlich auch Bohnen. Und da sind wir als Kinder zu den Bohnensträuchern äh, und haben die dann stibitzt und haben die direkt von den Bohnensträuchern so äh, roh quasi, gegessen.
0: Genau, das hast du mir dann so erzählt. Oh, ich habe immer bei meiner Oma im Garten die Bohnen stibitzt und habe die dann so vom Strauch gegessen. Und dann äh, habe ich dann gesagt, ich so, hä, die kann man doch nicht roh essen. Doch, 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 die kann man roh essen. Total lecker. Mampf, mampf, mampf. <lacht> und dann hast du dir die schon in den Mund geschoben. Ja. Und äh, ich so, okay, gut, naja, wenn man das machen kann, probiere ich jetzt auch mal. Ich möchte jetzt auch mal Bohnen probieren. Und hab mir diese, das sind ja diese Schoten, ähm, auch vom Strauch gepflückt und ähm, habe die eben auch in den Mund genommen und gegessen. Naja gut, also ich muss sagen, gekocht schmecken sie mir besser. <lacht> Aber ja, es gut, war dann... Die
1: Kindheitserinnerung gepaart damit war schon sehr lecker. Und das haben wir einige Minuten gemacht. ne?
0: Ja, naja, also wir haben dann so eine ganze Handvoll, so einen bunten Strauß an Bohnen gehabt und hatten eine ganze Handvoll ähm, in der Hand Richtig. und äh, haben die dann so vor uns hingeschniepstert und mit einem Mal
1: gab es einen Schuss. In also, dem jetzt, Moment... Es war extrem nah. Also ich,
0: Sebastian reißt die Hände hoch, <lacht> lässt seine kompletten Boden fallen.
1: Gut, ich habe in der Sekunde gedacht, ich kapituliere lieber, und, als erschossen zu werden.
0: Und hat gesagt... Ja, jetzt mal nicht durchdrehen, jetzt mal nicht ausflippen. Ich lasse ja schon deine Bohnen fallen. Äh, Sebastian hat nämlich gedacht, es wäre dort der Bauer, der jetzt mal ja. einfach locker flockig auf uns
1: schießt, äh, genau so damit wir davon. seine
0: Bohnen in Ruhe lassen ja. und seine Bohnen nicht klauen. Und ich hatte ja auch noch... Na,
1: ich dachte, der sitzt auf dem Hochsitz, äh, ca. 20, 30 Meter von uns entfernt, hat festgestellt, dass wir Bohnen äh, seine Bohnen geklaut haben, hat das toleriert, ein, zwei Stück, und danach war es ihm zu viel.
0: Ja, und dann schießt man einfach mal auf uns. Ja. <lacht> also der, dieser, dieser Knall, dieser Schuss, der war wirklich laut. Und äh, wie gesagt, Sebastian riss sofort die Hände hoch, ließ alle Bohnen fallen. Und ich hatte noch so eine Bohne im Mund, die fiel mir dann auch so langsam raus. <lacht>
1: Hey, du hattest aber noch zwei, drei in der Hand.
0: Ich hatte noch welche in der Hand und Sebastian so, lass jetzt diese Bohnen fallen, der erschießt uns noch wegen diesen ja. Bohnen. Ich, so, Sebastian, jetzt dreh mal nicht durch, der wird uns doch jetzt hier nicht wegen zwei, drei Bohnen erschießen. Doch, lass jetzt diese Bohnen <lacht> fallen.
1: Ja, und dann haben wir uns ergeben.
0: Ja, wir haben uns ergeben und wir sind ganz, ganz schnell, haben wir die Kurve gedreht und sind wieder in Richtung Camper zurück. Ohne Bohnen. Später haben wir an diesem See noch äh, Österreicher getroffen und ähm, die fahren dort schon längere Zeit hin und äh, die haben Erfahrung, was diese Schüsse angeht und haben uns dann erklärt, dass äh, in den Brunnenfeldern Selbstschussanlagen aufgebaut sind und die äh, schießen in unregelmäßigen Abständen in die Luft und zwar, um die Bären zu vertreiben.
1: Richtig. Oder Deutsche Camper.
0: Also so ein bisschen mulmig wurde uns dann schon.
1: Genau, und die Österreicher ähm, hatten uns ja berichtet, dass es total ungefährlich wäre, solange man eben halt beim Spazierengehen relativ laute Geräusche von sich gibt.
0: Genau, also man muss einfach äh, auf sich aufmerksam machen, dann hätten die Bären schon Angst. Und ähm, wir wollten aber unbedingt diese Wanderung machen, ähm, weil es da zu schönen Einsiedlerhöhlen geht. Aber das führt durch so ein kleines Waldstück und so ein bisschen Schiss hatte ich dann schon.
1: Naja und ähm, ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, aus unserer ersten Freistehnacht hatten wir immer noch das bär übrig, was jetzt zum Einsatz gekommen ist.
0: Genau, wir haben also unseren Rucksack gepackt und da kam dieses Bärenabwehrspray rein. Wobei ich das später dann die ganze Zeit in der Hand hielt <lacht> vor lauter Angst und so in jeden Busch reingehalten habe. Und ähm, außerdem hatten wir zwei Trillerpfeifen ja, mit, genau. damit Ansehen. wir die immer schön trillern können.
1: Und sind trillernd immer äh, durch die Büsche gelaufen, so in etwa.
0: Genau, und wir hofften halt, dass wir die Bären mit diesen Triller pfeifen und indem wir laut singend durch die Wälder laufen, dass wir die Bären einfach mal vertreiben.
1: Hat ja funktioniert. Also gesichtet habe ich keinen Bär. Nee, wir sind relativ spät mit unserer Wanderung gestartet. Man hätte das natürlich auch ganz früh und zeitig machen können, aber für den Tag, man darf ja nicht vergessen, es war trotzdem Mitte August, waren trotzdem selbst in den Höhenlagen Temperaturen von weit über 30 Grad angesagt. Demzufolge haben wir gesagt, okay, lass uns das lieber einen späten Nachmittag machen und wir sind, glaube ich, wann sind wir losgelaufen?
0: Also so gegen halb fünf sind wir äh, ungefähr gestartet. Also das heißt, es wird gegen 20.30 Uhr ähm, dunkel mhm. in Griechenland. Also hatten wir ein Zeitfenster, was für die Wanderung äh, durchaus ausreichend war. Stimmt, und äh, ja, so sind wir dann also losgewandert durch dieses kleine Waldstück und äh, sind dann auf der anderen Seite am See, an so einem Kiesstrand, äh, wieder rausgekommen. Und auf dieser Seite sind äh, diese Einsiedlerhöhlen.
1: Spektakulär.
0: Ein Einheimischer hat uns erzählt, da haben die Monks gelebt. Und du hast <lacht> immer gedacht, da haben die Affen drin gelebt.
1: <lacht> ja, ich, das war extrem schlecht ist dänglich. Ich also, habe es nicht verstanden, ich habe nicht verstanden. Wieso haben da Affen gelebt? Du
0: hast Monks mit Monkeys verwechselt genau. und hast gedacht, er erzählt uns, dass da drin Affen wohnen. Nein, Monk ist Mönch und da haben die Mönche also drin gewohnt, in diesen Höhlen. Und, ähm, also
1: ich fand, da hat ein sehr schlechtes Englisch gesprochen.
0: Diese Höhlen wollten wir also uns angucken und da geht es immer am Strand entlang ähm, über Geröll und Steine. Also es ist schon auch anstrengend ja. und man braucht deutlich mehr Zeit als äh, bei einer ganz normalen Wanderung, weil du auch immer ein bisschen mal klettern musst und vor allem auch auf deine Füße aufpassen genau. musst, dass du da nicht stolperst, äh, weil überall diese, diese dicken Steine am Strand liegen.
1: Und dann haben wir die allererste Affenhöhle gefunden.
0: Ich habe dann zu äh, Basti gesagt, komm Basti, lass uns doch mal da hoch. Also die ähm, Höhle, auf, auf einer Höhe von 50 Metern war die so in den Felsen drin und äh, in dieser Höhle war nochmal eine Kapelle. Mhm. Und ich weiß nicht, wie die Affen, <lacht> die morgens also früher da hochgekommen sind, aber mittlerweile ist dort eine Stahltreppe hochgebaut. Ja. Allerdings ist die komplett zugewachsen Komplett gewesen. zugewachsen
1: als Wärme im Jurassic Park.
0: Also da muss jahrelang keiner mehr langgelaufen sein. Und das war Sebastian schon ein bisschen...
1: Na ja gut, ich habe gefragt, wann war der letzte TÜV-Bericht hier?
0: <lacht> Jedenfalls war ähm, Sebastian äußerst skeptisch, was die Stabilität dieser Treppe anging. Und äh, später hat man dann auch so ein abgebrochenes Stück von dieser Treppe gesehen. Also, Basti wollte eigentlich überhaupt nicht mehr weiterlaufen. Ich bin dann vorne weggestiefelt, habe erstmal diesen ganzen Urwald entfernt und äh, bin auf jeder Treppenstufe rumgehüpft und habe äh, erstmal den Stabilitätstest gemacht <lacht> für Basti und habe gesagt: Nee, gar kein Problem, ist alles sicher. Ja. Und er so. Wie sicher? Ich so, na, 50-50.
1: 50-50 was?
0: Naja, entweder hält's oder es hält halt eben nicht. Hm,
1: genau so sah es auch aus.
0: Und dann sind wir diese Treppe zu äh, dieser Höhle und Kapelle hochgelaufen und äh, dann gab es nochmal eine weitere Holzstiege. Die war jetzt nicht hoch, die war vielleicht zwei Meter hoch. Die bin ich dann also auch noch hochgeklettert und äh, da hat dann aber Basti gesagt, nee, also diese Holzstiege, die laufe ich jetzt nicht auch noch hoch. Ich aber vorne weg und stand dann in dieser Kapelle drin und ich mich da drin umgeguckt. Ich so, oh Basti, Mensch, jetzt komm rein, komm rein, das ist total cool hier drin. Und dann gucke ich runter auf meine Schuhe und denke so, hä, was ist denn das für ein komischer Haufen? Also es knirschte unter meinen Füßen. dachte mir, guck mal Basti, irgendwas komisches liegt hier auf dem Boden.
1: Richtig, also ich bin natürlich mit hochgeklettert, das, äh, das ist selbstverständlich. Ich lasse dich in solcher Situation natürlich nicht allein. Aber wir standen in einem riesengroßen Haufen. Scheiße.
0: Und dann hörte ich ein Geräusch über mir. Und dann guckten wir beide so an die Decke. <lacht> und uns guckten etliche Augen an. Die waren ziemlich aufgeregt.
1: Ja. Und Weil das... Wir waren denn ihre Bude.
0: Es war also Fledermauskacke, ja. in der wir knöcheltief standen und über uns waren die Fledermäuse und guckten uns ein bisschen aufgeregt an.
1: Also äh, sind wir dann wieder relativ schnell gegangen.
0: Wir haben sie dann in Ruhe gelassen.
1: Also nachdem wir die Höhle dann besichtigt hatten, die Fledermäuse in Ruhe gelassen haben und sind dann äh, die tolle Treppe wieder heruntergestiegen, äh, hatten wir grundsätzlich eigentlich vor die größte Höhle uns an einem Tag noch anzuschauen, die war allerdings noch einige Kilometer entfernt und äh, auf den Schreck der Fledermäuse hin dachten wir trinkt mal ein Bier.
0: Und ähm haben uns dann auf einen ganz großen Stein gesetzt, auf so einen Felsbrocken, haben auf den See geguckt, haben unser Getränk getrunken. Und ähm, ich schaute dann auf die Uhr, weil wir wollten ja noch vor der Dämmerung wieder durch dieses äh, Waldstück zurück, weil wir haben ja immer noch im Hinterkopf, es gibt hier Bären und die würden uns dann natürlich zerfleischen.
1: <lacht> Gut, ich hatte ja die Trillerpfeife und... Ähm ja, also mich hätten sie nicht so vielleicht.
0: Ja, also du hättest uns natürlich mit deiner Trillerpfeife gerettet. Äh, <lacht> aber dieses Risiko wollte ich nicht eingehen. Also wollte ich noch vor der Dämmerung wieder durch dieses Waldstück zurück und zurück zu unserem Camper gelangen.
1: Ähm, und haben überlegt, wie lange brauchen wir jetzt sogar noch bis zur nächsten großen Höhle. Und hatten für uns gesagt, okay, ähm, also mindestens eine Stunde werden wir noch laufen. Und das passte alles von der von Zeitangabe. Also sind wir losgelaufen.
0: Ich schaute dann also auf die Uhr. Und zu dem Zeitpunkt war es 17.30 Uhr. Und ab da wurde es mysteriös.
1: Wir sind losgelaufen und gelaufen und gelaufen. Und dann schautest du irgendwann auf die Uhr.
0: Ja, gefühlt waren wir ja noch gar nicht so lange unterwegs. Wir waren vielleicht 20 Minuten unterwegs. Und dann schaute ich auf die Uhr und plötzlich war es 18.50 Uhr und das brachte unsere gesamte Zeitplanung durcheinander, weil die Dämmerung war jetzt also schon näher, als ich ausgerechnet hatte und wieso war es jetzt eigentlich über eine Stunde später?
1: Ein kompletter Zeitsprung.
0: Wir haben doch nur ganz kurz auf diesem Stein gesessen, haben unser Getränk getrunken, sind dann weitergelaufen und plötzlich ist es über eine Stunde später. Und äh, hat eben auch unsere Wanderung durcheinander gebracht, weil wir mussten jetzt eigentlich langsam umkehren. Richtig.
1: Wir hätten es also technisch nicht mehr geschafft, rechtzeitig zur Höhle zu gehen, die Höhle anzuschauen und dann im Hellen auch wieder zurück zum Camper zu kommen. Nicht möglich.
0: Also mussten wir eigentlich kurz vor dem eigentlichen Ziel dann umdrehen und wieder zurücklaufen, sind dann mit den Trillerpfeifen und dem Bärenspray bewaffnet wieder zurück an den Camper. Aber was war passiert, Basti?
1: Ja, es hat echt eine Weile gedauert, bis wir es verstanden haben, was eigentlich passiert ist, bis wir dann realisiert haben, wo wir überhaupt waren. Und eingangs hatten wir gesagt, dass der Prespa-See an einem drei länder liegt. Das heißt, wir haben ähm, drei verschiedene Länder, Griechenland, Nordmazedonien und Albanien. Und äh, interessanterweise, das war uns in der Sekunde zumindest nicht bewusst, hat Albanien ja eine andere Zeitzone.
0: Albanien liegt in der mitteleuropäischen Zeitzone und Griechenland liegt in der mitteleuropäischen Zeitzone plus eins. Also in Griechenland ist es eine Stunde später. Als ich auf meine Uhr geguckt habe, die äh, sich automatisch im jeweiligen Land auf die Uhrzeit einstellt, wurde mir die, die albanische Zeit eingezeigt. Das heißt, wir haben gedacht, wir hätten eine Stunde mehr Zeit. Als wir dann weitergelaufen sind, hat sich meine Uhr wieder in die griechische Zeitzone eingeloggt und wir hatten diesen Zeitsprung plötzlich drin. Richtig. Was total verwirrend klingt, ist es auch und äh, wussten auch nicht, wer uns jetzt die Zeit geklaut hat. <lacht> <lacht> Aber das lag daran, dass wir eben in diesem ganz besonderen Grenzgebiet sind und auch Grenzgebiet, was die Zeitzone angeht.